0: 第六章，龙胆二。这时也顾不上去找孙胖子了。借着头顶和前面闸门透下来的月光，我看见一个身着黑色长袍的人，正站在闸门的楼梯处。他的身体只有一半暴露在月光下，虽然距离不远，我却看不清这个人的相貌。我的心里突然紧张了一下。自从云南死人潭的水帘洞开始，我还没有在黑夜里看不清东西的时候。我越想看清这人的相貌，这人的面容就越模糊。看到最后，竟然连他暴露在月光下面的身躯也开始模糊起来。虽然看不清黑衣人的面容，但他手里那个吱哇乱叫、拼命挣扎的财鼠却看得很清楚。这只大耗子背部的肥肉被黑衣人抓在手里。他的四肢蹬空，正在做着徒劳的挣扎。辣子大圣，你们俩没事吧？小辣子，你要让，别砸着你！我的头顶上传来郝文明他们几个的喊声，听他们意思也要从上面跳下来。你们别下来！我冲上面喊了一句。眼前的这个黑衣人让我有点心慌。甲板下的船舱都笼罩在一片黑暗之中。就连我的天眼都无法辨别四周的景物，他们几个下来也帮不上什么忙，倒不如留在上面，也好做个接应。辣子，怎么就你一个？大圣呢？破军在上面喊道：“他们的角度似乎只能看到我这边，看不到守着闸门下面楼梯口的黑衣人。他没事，死不了。”我没好气的回了一句：“说起来，孙胖子天眼的能力虽然不如我，但论起预知危险的本事，就比我强多了。几乎和我同时跌落下来，一转眼的功夫，他就能隐藏起来，也算是他的本事了。眼前这个黑衣人就好像没有看见我一样，还是保持着我掉下来时看见他的姿势。要不是他抓着财鼠的手，偶尔有些轻微的变化。”我甚至会怀疑他是木雕石刻的假人，他不动，我也没敢乱动。虽然看不清黑衣人的脸，但是看他站的角度，应该是和我面对面的。只是和他对面而立的时间越久，我的心里面就越没有底。时间一分一秒的过去，我的上衣已经被汗水湿透了。终于，我实在忍不住了，朝不远处的黑衣人问道：“你是什么人？”顿了一下，又换了个说法：“你是不是人？是不是人？我自己都忘了，我到底是人还是鬼？”黑衣人终于说话了，他的语气有些阴冷，语速也异常的缓慢，就好像他真的搞不清楚自己到底是人还是鬼一般。停顿了几秒钟，黑衣人将彩鼠提了起来。对我说道：“他偷了我的东西，交出来。是龙胆，我明白他说的是什么，心里也在暗骂：财鼠带出来的宝贝归了孙胖子，背黑锅和顶雷的事却交给我。什么东西？”我装傻充愣说道。就在我的话出口的同时，就听见在黑暗中响起一阵破风的声音。黑衣人的身影陡然晃了一下，随即恢复了正常。紧接着，我身边不远处响起一声熟悉的惨叫：“啊、孙胖子从黑暗的角落里现身，他瞪着黑衣人的方向，一瘸一拐的向我靠拢，走到我旁边，借着月光才看见，他的右手还紧紧握着无人敌的那把小号弓弩。而他的左手捂着屁股，上面满是鲜血，一只小小的弩箭正插在上面。刚才孙胖子一直都藏在黑暗的角落里，等黑衣人和我说话的时候，他以为黑衣人分了神，就给了他一弩箭。没想到黑衣人不知道用了什么手段，竟迫使射向他的弩箭原路返回，一下扎到了孙胖子的屁股上。这时，黑衣人向前跨了一步。整个人都暴露在月光下，我这才看清了他的容貌。不看还好一点，一眼望去，我的心脏差点停顿了两秒。他也有一个特别醒目的标记，那一头像雪一样的白发，无人敌。我的第一个反应是他，但等我看清了白发黑衣人的相貌，还是看出来他和无人敌的区别。与无人敌一样，这个白发黑衣人也是一副冷冰冰的表情。不过，吴仁迪从来不拿正眼瞧人，他的眼睛一直都是长在头顶上的。而这个白发黑衣人的眼神冷得可怕，和他目光接触时，竟然有一种置身于冰窖之中的感觉。我是硬挺着才没有躲开他的眼神。倒是孙胖子有点出乎我的意料，他冷眼瞅着白发黑衣人，好像完全没有感觉到对方身上散发出来的那种冰冷的压力。财鼠看见孙胖子现身，挣扎的频率越来越快，还不断的冲孙胖子吱吱的叫着。白发黑衣人有些不耐烦，手上的力道加了几分，就听见财鼠发出一声怪叫，四肢一阵抽搐，便不再动弹。孙胖子的眼睛当时就瞪了起来，一瘸一拐的要冲过去拼命。我抢先一步拉住了他，在孙胖子的耳边用极低的声音说了三个字：“他装死。”一般人看来，财鼠现在的模样分明就是一只死耗子，但我通过天眼看得清楚，财鼠的魂魄非但没有离体，而且还十分旺盛。装死。白发黑衣人提着财鼠的尾巴来回晃了几下，财鼠双目紧闭，大头朝下，随着白发黑衣人甩动的频率来回摆动，不再有任何挣扎动作，十分像真的已经死掉了。可惜的是，抓着他的白发黑衣人并没有这么认为。